0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Gottes Wort für diese Predigt steht beim Propheten Jesaja im 26. Kapitel. Herr unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns als du, aber wir gedenken doch allein deiner und deines Namens. Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht auf, denn du hast sie heimgesucht und vertilgt, und jedes Gedenken an sie zunichte gemacht. Aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmet, dir liegt unter der Erde, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde wird die Schatten herausgeben. Der Herr segne an uns sein Wort. Manche sagen, diese Corona-Krise ist eine Katastrophe für Ostern. Und natürlich, ich würde eigentlich viel lieber mit euch und Ihnen hier zusammen Gottesdienst feiern. Viel lieber würde ich jetzt zusammen das Heilige Abendmahl feiern. Stattdessen muss ich hier zu so einem Smartphone reden und mir vorstellen, dass die Bänke voll sind. In diesen Tagen hört man auch, dass die Kirche eine schlechte Figur machen würde, angesichts dieser Corona-Krise. Die Pfarrer würden sich zurückziehen, man hört von denen ja gar nichts mehr, sie sprechen auch keinen Trost den Leuten zu. Nun, ich weiß nicht, wie Sie die Lage beurteilen. Und vielleicht sollte das ja auch in anderen Kirchen so sein, ich weiß es nicht. Ich kenne zumindest keinen Amtsbruder bei uns in der selbstständig evangelisch-lutherischen Kirche, der sich jetzt auf die faule Haut legt. Alle versuchen sie mit ihren Gemeindegliedern zu kommunizieren, so gut wie es geht. Viele versuchen, über das Internet mit ihren Gemeindegliedern in Kontakt zu bleiben. Einige machen Konformantenunterricht per Videokonferenz. Und die Gemeindeglieder, die kein Internet haben, die werden angerufen oder auch angeschrieben, ganz analog, per Post. Von vielen Gemeindegliedern höre ich, dass sie in diesen Zeiten Gottesdienste im Radio, im Fernsehen oder auch im Internet hören und verfolgen. Und ich freue mich über jeden der dranbleibt und Gottes Wort hört, wo und wie es auch immer geht. Ich hoffe, wir können alle so gut wie möglich diese ja, komische Zeit bis zum nächsten gemeinsamen Gottesdienst gut überbrücken. Die christliche Kirche hat jedenfalls in ihren rund 2000 Jahren Bestehen viel Erfahrung gemacht mit Krisen, mit Seuchen, mit Pestilenzen. Und ich denke, wir machen eine bessere Figur, als es so mancher wahrhaben will. Man sollte nur in die Ortsgemeinden schauen, nicht auf das große Ganze, sondern schauen Sie auf die Pfarrer, die vor Ort ihren Dienst tun. Und bei all dem lasst uns vor allen Dingen und eigentlich auf Christus vertrauen. Er hat uns zugesagt, auch die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwinden können. Gott, der sitzt im Regiment. Er herrscht über alles. Und genau das haben wir auch im Wort für die Predigt gehört. Dort haben wir gehört, Gott herrscht über alles. Und das tut er für uns manchmal auch verborgen. Das tut er aber für uns. Auch das Volk Israel bekennt sich seit Alters her zu dem Gott, der der König der Welt ist, der eigentlich über alles herrscht. Nun berichtet uns der Prophet Jesaja aber auch über die Klage des Volkes. Augenscheinlich herrschen nun doch andere über das Volk. Von der Herrschaft Gottes jedenfalls ist nichts zu spüren. So klagen sie es zumindest. Herr unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns als du. Und schaue ich mir an, was in unserer Welt so passiert, dann kann ich das gut verstehen. Man kann da schon den Eindruck bekommen, dass zumindest nicht der liebende Gott herrscht. Wir machen ähnliche Erfahrungen wie damals das Volk Israel. Tote, die werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht auf, denn du hast sie heimgesucht und vertilgt und jedes Gedenken an sie zunichte gemacht. Nun, Gerade durch diese Corona-Krise, da denken auch wieder mehr Menschen über den Sinn des Lebens nach. Gerade jetzt kommt der Tod uns viel näher, als uns sonst lieb ist. Beziehungsweise jetzt lassen wir vielleicht auch den Tod näher an uns heran. In den Nachrichten wird ja ständig davon berichtet. Es wird berichtet, dass Menschen sterben. Es wird berichtet, dass sich immer mehr neu infizieren und das nicht irgendwo weit weg. Nein, auch hier bei uns in Deutschland. Und ich meine, jeder von uns hat zumindest irgendeinen lieben Menschen, der auch zu irgendeiner der Risikogruppen gehört. Gerade ist es mir jedenfalls viel bewusster, dass der Tod manchmal viel schneller kommt, als es mir eigentlich lieb ist und erst recht, als ich eigentlich denke. Jeder von uns macht die Erfahrung im Leben. Tote werden nicht lebendig. Das ist das, was wir aus dem Alltag kennen. Da kann es vielleicht auch absurd wirken, jetzt Ostern zu feiern und sich darüber zu freuen. Ostern, das ist schließlich das Fest der Auferstehung, das Fest des Lebens, das Fest des ewigen Lebens. Ostern, das ist der Sieg über Hölle, Tod und Teufel. Und wir stecken jetzt nun hier mitten in dieser Corona-Krise. Trotzdem sollten wir uns die Freude an Ostern nicht nehmen lassen. Trotzdem ist Ostern nicht aus der Kirche wegzudenken. Durch die Auferstehung von Jesus Christus wissen wir, dass Karfreitag keine Niederlage war. Ohne Ostern sähe der Karfreitag nämlich wie eine Niederlage aus. Erst durch die Auferstehung wissen wir, dass Jesus am Kreuz gesiegt hat. Der Teufel stach ihm in die Ferse, aber er hat ihm den Kopf zertreten. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass die Auferstehung unserer Erfahrung übersteigt. Sie entspricht in keinster Weise dem, was wir so im Alltag erleben. Der Trost ist vielleicht, auch damals widersprach die Auferstehung der Erfahrung der Menschen. Auch damals als die Jünger lebten, war es nicht einfach selbstverständlich, dass ein Mensch wieder von den Toten aufersteht. Auch die Jünger trauerten über ihren Meister. Die Jünger, die konnten es gar nicht glauben, dass Jesus wirklich auferstanden sein sollte. Erst als sie dem Auferstandenen selbst begegneten, da konnten sie wirklich glauben. Und auch erst dann ergab alles in der Rückschau irgendwie einen Sinn. Nun wussten sie, dass Jesus zwar ein König ist und dass er auch irgendwie von Gott gesandt ist, aber er hat nicht seine Feinde mit Macht und Gewalt unterworfen. Nein, er hat uns losgekauft vom Tod mit seinem eigenen Leben. Weil das mit der Auferstehung unserer Erfahrung widerspricht, da lässt sich das so schwer glauben aber die Indizien sprechen eigentlich für die Auferstehung. Natürlich, wenn, wenn man von vornherein ausschließt, dass es auch so etwas geben kann, dass ein Toter wieder lebendig wird, dann muss das mit dem Christentum irgendwie Quatsch sein. Will man sich aber anschauen, was dafür und was dagegen spricht, dann darf man diese Auferstehung nicht von vornherein ausschließen. Dann würde man nämlich das Ergebnis vorwegnehmen schaut man in das Neue Testament, dann findet sich die früheste Verteidigung für die Auferstehung im ersten Brief des Apostel Paulus an die Korinther im 15. Kapitel. Dort führt Paulus an, er weiß von den anderen Aposteln, dass sie den Auferstandenen gesehen haben, dass sie ihn sogar angefasst haben. Er weiß von 500 anderen Zeugen, die den Auferstandenen gesehen haben. Er führt an, dass diese Zeugen auch zum großen Teil sogar noch leben. Also kann man dann auch die Leute befragen, die sagen, sie hätten Jesus gesehen. Man kann selbst ihre Glaubwürdigkeit überprüfen. Der erste Korintherbrief, der ist ungefähr 55 nach Christus geschrieben worden. Und ungefähr im Jahr 30 ist Jesus Christus gekreuzigt worden. Das heißt, damals lagen nur ungefähr 25 Jahre zwischen der Auferstehung und dem Bericht des Paulus. Damals, da gab es wirklich noch Augenzeugen zur Auferstehung. Wie kühn, wie verwegen wäre es von Paulus gewesen, einfach so die Auferstehung zu behaupten und einfach so zu behaupten, es gäbe diese 500 Zeugen, die man befragen könnte. Die Korinther jedenfalls, die konnten sich selbst nach diesen Zeugen erkundigen. Die hätten nachforschen können, wenn sie wollten. Außerdem, Warum sollten Menschen diese Strapazen auf sich nehmen, die die ersten Christen auf sich genommen haben? Warum sollten Menschen diese Strapazen auf sich nehmen, wenn das alles Quatsch war, wenn das alles ausgedacht wäre? Die ersten Christen reisten durch das ganze, durch das ganze Mittelmeergebiet, um die Botschaft von Jesus weiterzutragen. Sie haben Spott und Hohn und Schmach und Schande in Kauf genommen. Die ersten Christen, die haben sich foltern lassen für diese Botschaft? Wer lässt sich für ein Märchen foltern und hinrichten? Die ersten Christen waren überzeugt von der Auferstehung und haben die mit ihrem eigenen Leben bezeugt. Nun, das ist alles schön und gut. Aber das Beste ist, das ist auch eine gute Botschaft für dich, damit komme ich dann auch wieder zurück zu unserem Wort für die Predigt. Das Volk Israel hatte die Erfahrung gemacht, dass die Toten nicht wieder lebendig werden. Trotzdem nimmt der Prophet Jesaja das vorweg, was durch Christus aufgedeckt wurde. Aber, die Toten, aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Gehörst du zu Jesus Christus, dann darfst du genau darauf vertrauen. Du darfst darauf vertrauen, er wird dich nicht dem Tod überlassen. Dein Tod ist sein Tod geworden. Damals am Kreuz auf dem Hügel in Golgatha. Das ist geschehen, damit seine Auferstehung einmal deine Auferstehung wird. Nun, wie kann ich wissen, ob das wirklich für mich gilt? Durch die heilige Taufe hat Gott dir genau das zugesichert. Durch die Taufe bist du hineingetauft in den Tod, bist du hineingetauft in Jesus Christus selbst. Dadurch bist du mit ihm schon verbunden. Und durch das Vertrauen auf ihn, durch den Glauben an ihn, bleibt diese Verbindung auch über den körperlichen Tod hinaus bestehen. Durch den Glauben werden wir auferstehen. Gott hat unsere Zukunft in seiner Hand. Und auch wenn wir in unserem Leben vielleicht das ein oder andere verpassen, das Allerbeste, das steht schon für uns bereit. Nun, dass die Kirche keine ganz so schlechte Figur macht, wie so mancher meint, das liegt an Jesus Christus, unserem Herrn. Er hält seine Kirche durch alle Krisen und Seuchen und Pandemien hindurch in seiner Hand. Er bewahrt sie er sorgt dafür, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden können. Nun, dass wir uns darauf verlassen können, das hat er mit seiner Auferstehung bewiesen. Und eigentlich ist diese Corona-Pandemie keine Katastrophe für Ostern. Es wird die Zeit kommen, wenn wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können, wenn wir wieder zusammenkommen können und auch das Heilige Abendmahl zusammen feiern können. Die Freude über die Auferstehung, die bleibt uns auch jetzt. Und auch jetzt können wir rufen, beziehungsweise ruft Gott uns zu, wachet auf und rühmet, die ihr liegt unter der Erde, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten herausgeben. Die Freude an der Auferstehung, die bleibt uns. Eigentlich ist Corona keine Katastrophe für Ostern. Eigentlich ist Ostern eine Katastrophe für die Corona-Pandemie. Darüber jubeln wir heute. Der Herr ist auferstanden. Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.